0: Wir haben jetzt die niedrigste Arbeitslosenquote seit etwa 15 Jahren. Mhm. 2008 war sie äh, um einiges niedriger, äh, aber seitdem äh, gab es praktisch keine Jahre, wo es mhm. niedriger war. Außer das letzte Jahr, wir haben etwa äh, um 13.000, 14.000 Menschen derzeit mehr in Arbeitslosigkeit als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Mhm.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. sehr geehrter Arbeitsminister. Lieber Martin, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Wir sind ja jetzt am Ende der Sommerferien. Wie hast du den Sommer verbracht?
0: Ja, wie immer, es war Gott sei Dank eine einigermaßen ruhige Zeit, ja. einiges zum Arbeiten, aufarbeiten, war kurz zwei Wochen auf Urlaub, ein bisschen wandern, etwas Ruhe und seit einer Woche wieder voll im Dienst.
1: Bist du da ein bisschen entspannt nach dem doch, Stressing früher?
0: Ich glaube, es ist wichtig, einfach mal ein, zwei Wochen etwas ruhiger tritt. Es ist ohnehin auch in der Zeit dann immer irgendwas los, aber hm. versucht ein bisschen zu entspannen und ein bisschen Bergsteigen zu gehen, war, war sehr angenehm.
1: Und was sind jetzt deine, deine großen Projekte für den Herbst? Also wie ist Österreichs Wirtschaft es gibt unterschiedliche Prognosen, aber es ist doch ein bisschen durchwachsen. Wo gehst du jetzt als Erster ran?
0: Ja, es gibt äh, einige Herausforderungen, die uns derzeit beschäftigen. Auf der einen Seite natürlich am Arbeitsmarkt, die Frage der Stabilisierung. Glücklicherweise äh, schlägt sich die konjunkturelle Lage, die nicht so gute, gar nicht so stark am Arbeitsmarkt nieder. Aber es gibt mhm. Gruppen, wo es Schwierigkeiten gibt, also wir müssen weiter draufbleiben. Auf der anderen Seite nicht, Wettbewerbsfähigkeit ist das große Thema aus meiner Sicht. Wir haben äh, aufgrund der Energiekosten, aufgrund äh, einiger anderer Faktoren der Alterung äh, einfach äh, in Europa insgesamt, nicht in Österreich, ein bisschen an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und es geht jetzt darum, systematisch zu draufzuschauen, dass die Unternehmen international wettbewerbsfähig sind und die konjunkturelle Lage in Deutschland mit der Stagnation dort oder leichten Rezession dort, die sich jetzt etwas länger hinzieht, als wir mhm. gehofft haben, ist natürlich auch eine Belastung für viele österreichische Unternehmen, weil Deutschland doch der wichtigste Absatzmarkt ist. Das heißt, es gibt einiges zu tun und dann gibt es eine Reihe von Reformvorhaben im Lehrbereich, im Bereich der Berufsbildung, im Bereich auch des Arbeitsmarktes, die wir noch umsetzen wollen. Also es wird da sehr voller und arbeitsreicher Herbst werden.
1: Wie viel kann denn der Arbeitsminister da jetzt bei der Konjunktur wirklich verändern. Also es ist ein teilweise weltweites, vor allem europaweites Problem. Was kann die Politik da in den nächsten eineinhalb Jahre noch auf den Weg bringen, um das Ganze abzuschwächen beziehungsweise die Konjunktur wieder anzukurbeln?
0: Man muss unterscheiden zwischen zwei Dingen. Erstens kann man
1: die Konjunktur
0: ankurbeln in einem kleinen Land, das sehr stark abhängig ist von der Entwicklung auch innerhalb von Europa, aber nicht nur dort. Und da, glaube ich, gibt es nur begrenzte Möglichkeiten. Man kann gewissen Gruppen helfen, man kann unterstützen, aber es geht darum, vom, aus meiner Sicht vor allem, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wenn wieder mehr konjunkturelle Bewegung kommt, wenn es einen Aufschwung gibt, mhm. dass wir diesen Aufschwung stark nutzen können. Das heißt also Investitionen in Zukunft, Investitionen unterstützen, in Forschung und Entwicklung investieren, die Transformation vorantreiben, damit man eben dann, wenn es wieder weltweit etwas stärker wird wirtschaftlich als Österreich, vorne dabei sein kann. Also das ist aus meiner Sicht der Hauptpunkt und ich bin ja als äh, Wirtschaftsminister auch äh, für die angewandte Forschung zuständig, mhm. äh, für einen Teil der Klima- und Transformationsoffensive und da werden wir ganz große Schritte setzen äh, noch in der nächsten Zeit. Einiges ist schon passiert, aber äh, um eben äh, in den nächsten Jahren, wenn es einen Aufschwung gibt, wieder ganz vorne mhm. dabei zu
1: sein. Manches geht ja auch verloren, weil wir einen doch massiven Arbeitskräftemangel haben in Europa und in Österreich. Was sind da in nächster Zukunft für Maßnahmen geplant? Da
0: haben wir einiges schon gemacht,
1: was wir machen können. Wir haben jetzt im Bereich des
0: Fachkräftezuzugs der Rotweiß-Rotkarte große Reformen umgesetzt, die jetzt noch zum Teil in die Fläche zu bringen sind. Wir haben im Bereich der Fachkräfteausbildung, im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik das größte Budget pro Arbeitssuchenden aller Zeiten letztes Jahr gehabt, dieses Jahr das zweitgrößte. Mhm. Also da ist sehr viel passiert. Es braucht weitere Schritte aus meiner Sicht, gerade was das Arbeiten im Alter betrifft. Da mhm. haben wir noch einen Spielraum. Wir haben das Thema Teilzeit angesprochen, das derzeit einfach sehr stark wächst und damit zwar wachsende Arbeitskräfte zahlen in Österreich, die Tatsache sind, gleichzeitig aber die Arbeitsstunden insgesamt nicht stark wachsen mhm. und das führt zu einer Verstärkung dieses Arbeits- und Fachkräftemangels. Dann geht es natürlich um die Vereinbarkeit, ein ganz wichtiger Faktor, dass es uns gelingt, den Ausbau von Kinderbetreuung und Kinderbildungseinrichtungen einfach noch weiter zu mhm. beschleunigen, damit eben dieses Arbeitskräftepotenzial steigt und das ist, glaube ich, für alle Seiten sinnvoll nicht nur für die Wirtschaft, es geht ja nicht nur um die Unternehmen, es geht auch um den öffentlichen Sektor, mhm. aber es geht nicht auch um Chancen für diejenigen, die gerne mehr arbeiten wollen. Wir wissen, dass viele Menschen mehr arbeiten möchten, mhm. aber im Moment äh, die chancen nicht sehen, weil es einfach Beschränkungen gibt. Also ein breites Spektrum, nicht alles kann das Arbeits- und Wirtschaftsressort machen, aber äh, wir werden es weiter vorantreiben natürlich.
1: Kannst du uns dann einen kleinen Einblick geben, wie weit ist man da jetzt beim Thema Kinderbetreuung, beim Thema Anreize, dass die Menschen, die es nicht äh, müssen, wieder rausgehen aus der Teilzeit? Das
0: ja, es ist nicht ein schwieriges Thema. Der erste Punkt Kinderbetreuung ist relativ leicht zu beantworten. Ich weiß, dass im Rahmen der Finanzausgleichsgespräche das Thema ein wichtiges ist. Ich hoffe sehr, dass es hier Fortschritte gibt. Da braucht es nicht eine Vereinbarung zwischen den bunten Ländern und den Gemeinden. Und deswegen sind die Finanzausgleichsgespräche da der richtige Rahmen. Wenn es um die Anreize geht, haben wir natürlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg mit der progressiven Besteuerung, mit der Belastung durch äh, Abgaben, mhm. Lohnnebenkosten und ähnlichen Dingen, äh, es äh, so weit gebracht, dass äh, es für gewisse Leute, die sehr gut, vergleichsweise gut ausgebildet sind und vergleichsweise gut in Teilzeit verdienen, mhm. das Aufstocken äh, von Stunden, egal ob auf Vollzeit oder auf mehr Stunden pro Woche, oft nicht attraktiv erscheint, mhm. weil ein Gutteil dieses zusätzlichen, Lohnes, des Bruttolohnes dann in Abgaben und Steuern geht. Das heißt, man mhm. bräuchte da noch einen Fokus auf die steuerliche Belastung, die Abgabenbelastung. Man bräuchte mehr Informationen, ist auch ein wichtiger Faktor. Viele mhm. unterschätzen, wie stark sich das später in der Pension negativ auswirkt, wenn ich über lange Phasen weg in Teilzeit arbeite. Aber es ist natürlich keine einfache Sache, die man jetzt mit einer Maßnahme lösen kann. Für mich war wichtig und deswegen haben wir Diskussion auch angestoßen, dass man das auch in zukünftigen Reformen mit berücksichtigt, weil das haben wir mhm. oft nicht getan. Das hat dann oft andere Gründe gehabt, warum gewisse Dinge gemacht worden sind. Aber die Frage Teilzeit, Vollzeit, Anreize und Möglichkeiten, mhm. mehr Stunden zu arbeiten, muss einfach bei allen Maßnahmen, die wir setzen im Rahmen der Steuerpolitik, der Sozialpolitik auch mitgedacht
1: werden. Jetzt Prognosen sind immer schwierig und auch wie sich manche Maßnahmen immer auswirken. Aber wenn du so da mal sagen könntest, die Maßnahmen, die er jetzt gesetzt hat, wie viele Menschen bringt das in die Beschäftigung und wie viele offene Stellen werden dadurch quasi reduziert?
0: Ja, ist ganz schwer zu sagen, weil wir haben, ich glaube, das wissen viele, sie wissen es, aber sie sie machen sich keine Forschung davon, wie stark es bei der Arbeitslosigkeit natürlich eine Dynamik gibt. Also mhm. jedes Jahr gibt es Hunderttausende Menschen, die in Arbeitslosigkeit kommen, aber auch Hunderttausende, die rauskommen. Mhm. Ich glaube, die wichtigsten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, waren bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, weil das natürlich die verfestigte mhm. Arbeitslosigkeit ist. Die haben wir fast halbiert mhm. im Vergleich zum Höchststand im April 2021. Mhm. Wir haben gerade was den Bereich der jüngeren betrifft glücklicherweise gute Entwicklung gehabt nach den ersten Phasen der Pandemie, wo das nicht sehr gut war für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen und die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, ist die wieder zurückgegangen. Auch die Frauenarbeitslosigkeit ist stark zurückgegangen, glücklicherweise. Wir haben jetzt die niedrigste Arbeitslosenquote seit etwa 15 Jahren, mhm. 2008 war sie äh, um einiges niedriger, aber seitdem äh, gab es praktisch keine Jahre, wo mhm. es niedriger war, außer das letzte Jahr. Wir haben etwa äh, um 13.000, 14 14.000 Menschen derzeit mehr in Arbeitslosigkeit als vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Also es ist gelungen, die Arbeitslosigkeit klar unter dem vor corona niveau äh, zu halten und das halte ich angesichts der schwachen Konjunktur mhm. für, äh, für durchaus erfolgreich, ja.
1: Jetzt gibt es Länder mit ähnlichen Prognosen und ähnlicher Konjunktur, so wie die Schweiz und Deutschland. Dort ist die Arbeitslosenquote ein paar Prozentpunkte sogar noch niedriger. Ähm, wie viel kann da immer die Politik ändern und wie viel ist eigentlich die, die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit?
0: Die Politik kann immer was ändern. Es gibt ein paar Faktoren, die die Arbeitslosenquote beeinflussen, die man nicht so leicht ändern kann. Zum Beispiel die Frage des Zuzugs der Migration. Wir haben mhm. zum Beispiel mehr Zuzug als Deutschland. Das hat Vorteile, teilweise im Arbeitsmarkt hat auch Nachteile, weil mhm. damit auch Arbeitslosigkeit steigen kann. Das kann man nicht direkt mit der Arbeitsmarktpolitik beeinflussen, indirekt schon mit Programmen zur Integration am Arbeitsmarkt. Was die Politik nicht machen kann, ist die Frage, der Arbeitslosenversicherung und der Anreizwirkungen. Mhm. Das ist ein Bereich, wo es ja bekannt ich gerne eine Reform gehabt hätte mit einem degressiven Arbeitslosenvertrag. Genau, ja, wo es einfach unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und ich mhm. glaube immer noch, dass das, was wir hier vorgeschlagen haben, dass das sehr ausgewogen war und auch für alle Beteiligten Vorteile gebracht hätte. Was man auch machen kann, ist mit aktiver Arbeitsmarktpolitik gegenzusteuern, also Menschen besser zu qualifizieren, sie besser wieder einzugliedern. Mhm. Da haben wir sehr viel gemacht. Wie gesagt, wir haben das höchste und zweithöchste Budget aller Zeiten in diesen Bereichen im letzten und diesem Jahr gehabt. Da glaube ich, sind wir schon recht gut. Da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass wir da eigentlich keinen so großen Spielraum mehr haben und dass es jetzt eigentlich darum ginge, mhm. eine Arbeitslosenversicherungsreform zu machen und natürlich in Kombination mit den richtigen Investitionen. In Qualifizierung, in äh, Wiedereingliederung, äh, damit Menschen, die länger arbeitslos waren, äh, auch wieder Chancen am Arbeitsmarkt haben.
1: In dieser ganzen Diskussion hat sich auch der neue ähm, SPÖ-Chef äh, eingemischt und gemeint, ähm, oder die Forderung aufgestellt: Mit einer 32-Stunden-Woche könnte man ja viele Probleme lösen. Mehr Es würde mehr Arbeit frei werden und man könnte auch mehr Arbeitslose in den Arbeitsmarkt bekommen, beziehungsweise gewisse Jobs attraktiver machen. Was hältst du von dem Vorschlag? Ja, ich glaube, man muss differenzieren
0: jetzt. Auf der einen Seite äh, sehe ich nicht, äh, wie man mit einer 32-Stunden-Woche, die man gesetzlich vorschreibt, mhm. äh, und gleichem Lohn wie äh, bei einer 38- oder 40-Stunden-Woche, wie man mit weniger Arbeit äh, gleichem Lohn äh, und äh, bei einer Aufrechterhaltung aller äh, Sozialleistungen äh, und äh, Leistungen mhm. öffentlicher Art, die es bei uns in Österreich gibt, wie man das sich, wie sich das so rechnen würde, wie sich das ausgehen kann. Also, ich glaube, das ist äh, äh, unmöglich. Und das sagen auch alle Expertinnen und Experten. Die Frage ist immer, was ist Arbeitszeitverkürzung? 32 Stunden mhm. das ist eine sehr starke Verkürzung. Wir mhm. haben ja jetzt schon unterschiedliche äh, Kollektivverträge äh, mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten. Die äh, geringste Wochenarbeitszeit im Kollektivvertrag mhm. ist bei 36,5 Stunden. gibt es Kollektivverträge mit 40 Stunden. Also es gibt einen gewissen Spielraum mhm. auf Sozialpartner-Ebene, äh, wo eben die Sozialpartner entscheiden, gebe ich Produktivitätsgewinne weiter durch höhere Löhne oder doch weniger Arbeitszeit für den gleichen Lohn. Das kann man mhm. durchaus diskutieren, aber über alle Branchen hinweg äh, ist natürlich die Problematik, dass wir jetzt schon äh, in vielen Branchen einen äh, massiven Arbeits- und Fachkräftemangel haben. Mhm. Äh, und wo man äh, einfach gerade im Dienstleistungsbereich, wenn wir über äh, Schulen sprechen, wenn wir über Kindergärten sprechen, wenn wir über die Pflege, über äh, die Gesundheitsversorgung sprechen, wenn ich da als um, uh, Viertel weniger arbeite, müsste ich ja, um ein Viertel mehr Menschen einstellen und wo ich die herbekomme, wo die zu finden wären, mhm. das kann mir niemand erklären und deswegen ist es ja auch so, dass eigentlich kein Land in einem Kollektivvertrag, die könnten das ja, also die gesetzliche Flexibilität gibt es ja, mhm. bisher auch nur annähernd in einer 32-Stunden-Woche gegangen ist. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie sich das, wie sich das darstellen lassen kann und die Aussage, ja, es gäbe ja Menschen, die gerne mehr arbeiten wollen, ja, das stimmt, aber in diesem Ausmaß äh, sehe ich das nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher eine klare ideologische Positionierung, ja. die sich jetzt realistischerweise, man merkt ja auch, dass einige, die es vertreten, zurückgutern und sagen, äh, in den nächsten Jahren sicher nicht umsetzen.
1: Es steht ja äh, auch auf Kritik in der Gewerkschaft, die sagt... Ähm die Menschen sind jetzt schon überfordert. und Man hätte auch eine starke auch
0: Arbeitsverdichtung möglicherweise, wenn wirklich diese Providitätsgewinne möglich wären, die mhm. jetzt da manchmal äh, angesprochen werden, dann würde das heißen, in kürzerer Zeit noch viel mehr zu mhm. arbeiten. Also eine starke Arbeitsverdichtung, wo wir ohnehin mhm. äh, ja wahrscheinlich äh, der Meinung sind, äh, dass die Dichte, äh, die wir jetzt schon haben, recht hoch ist mit äh, digitalen äh, mhm. Medien und so weiter. Also, äh, ich, also es wäre vielleicht auch aus Gesundheitsaspekten aus vielleicht gar nicht so positiv, aber ähm, da glaube ich, muss man vorsichtig sein. Es hängt wirklich sehr, sehr stark von der Branche ab, vom ab von der Arbeitsorganisation ab, welche Produktivitätsgewinne möglich sind. Also es ist einfach über alle verschiedenen Branchen hinweg nicht vorstellbar aus meiner Sicht. Deshalb kann ich mir auch keine gesetzliche Regelung vorstellen.
1: Du hast das Arbeiten im Alter bereits angesprochen. Es gibt viele, die sagen, es braucht eine Pensionsreform. Und es gibt andere, die sagen, wir müssen erst einmal das faktische Pensionsantrittsalter anheben. An das Gesetzliche. Welche Meinung vertrittst du da eher?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Es hängt davon ab, was das Ziel ist. Ich glaube, dass wir beim äh, faktischen Pensionsantrittsalter noch äh, einiges an Spielraum haben hm. äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Mit 65 bei Männern sind wir gar nicht so schlecht im Vergleich. Es gibt Länder, die haben 67, auch einige, die schon 68 haben. Aber ähm, äh, wenn wir es schaffen würden, äh, dass sich das faktische. Dem gesetzlichen anpasst, wäre schon einiges aus meiner Sicht erreicht und da gibt es auch jetzt Maßnahmen, wir diskutieren weitere Maßnahmen, damit das auch noch besser gelingt, da geht es nicht nur um die Arbeitsplätze im Alter, da geht es auch um Gesundheitsvorsorge und mhm. viele andere Dinge, da geht es auch um Anreize, keine Frage, aber es geht uh, um ein ganzes Paket, das liegt eigentlich am Tisch, ich hoffe sehr, dass der Koalitionspartner uh, da auch bald am Verhandlungstisch zustimmt, weil es uh, ein wichtiges Paket ist. Welche Maßnahmen wären das? Da ging es um die Frage, welche Anreize ich setze, dass es attraktiv ist, bis ja. 65, bis 65 zu arbeiten. aber auch eben ganz spezifisch um, und deswegen glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt um Gesundheitsvorsorge, mhm. damit das auch realistisch in vielen Berufen möglich ist. Ein zweiter Punkt, der oft vergessen wird und der natürlich jetzt in dieser Phase, wo es Arbeitskräfte und Fachkräfteknappheit gibt, durchaus auch wichtig ist, ist, dass das gesetzliche Pensionsalter von Frauen ja ab 2024 schrittweise jedes Jahr um ein halbes Jahr nach hinten verschoben mhm. wird. Da wird sehr wichtig sein dass Betriebe, Unternehmen, alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Programme schaffen, damit das auch gelingt, dass die Frauen wirklich in Beschäftigung bleiben. Weil das ist dann doch eine relativ große Anzahl von zusätzlichen Arbeitskräften, die jedes Jahr zeitlang länger am Arbeitsplatz bleiben werden. Ich halte das für sinnvoll. Diese mhm. Trennung zwischen Männern und Frauen war aus meiner Sicht in der Vergangenheit vielleicht gerechtfertigt. Aber jetzt gibt es praktisch kein Land in der OECD mehr, dass diese Trennung hat. Hm. Aber es ist nicht ein äh, Prozess jetzt über zehn Jahre, der aber natürlich zusätzliche Arbeitskräfte im Arbeitsmarkt halten wird äh, und idealerweise gut begleitet wird. Wir werden uns und tun das jetzt schon beim AMS natürlich auch darauf vorbereiten. Das heißt nicht auch, dass es Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen auch im hm. äh, späteren Alter geben muss, äh, damit die Menschen am Arbeitsmarkt auch erfolgreich sind und äh, eben nicht äh, den... Äh, den Zugang zu neuen Technologien oder äh, zu neuen Entwicklungen verlieren.
1: Was kann die, die Wirtschaft tun, damit sie das gut begleitet? Ich
0: glaube, da geht es darum, dass äh, Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach im Bereich der äh, Entwicklung, der, äh, der Personalentwicklung einfach schauen, äh, was brauchen die mhm. Personen, äh, wie kann man sie auch dazu bringen, dass sie wirklich bleiben, dass sie vielleicht nicht äh, schon früher aussteigen wollen. Äh, da geht es um äh, auch natürlich äh, gemischte Teams. Wir wissen, das hilft recht gut ja. äh, aus Jüngeren und Älteren. Äh, damit man nicht. Äh, das ist eine große Gefahr im Moment. Durch äh, die Alterspyramide äh, ist es so, dass es oft in Teams wirklich nur noch Ältere gibt mhm. und äh, die dann gleichzeitig ausscheiden. Äh, und das äh, fordert viele Unternehmen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber heraus. Aber äh, ich glaube, von der Organisation her kann man einiges tun, damit das auch wirklich gelingt.
1: Es gibt ja auch immer eine Diskussion um die äh, Lohnkurve die in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern ähm, steiler ist. Also man bekommt im Arbeitseinstieg wenig und am Ende viel, was dann natürlich auch bedeutet, dass ältere Arbeitnehmer ähm, teurer sind für die Wirtschaft oder auch für den öffentlichen Dienst, wo auch immer. Gibt es da Möglichkeiten, äh, dass die Politik da was ändern kann oder...
0: Die Politik hat dann begrenzte
1: Möglichkeiten. Ich habe
0: das schon ein, zwei Mal angesprochen. Äh, tatsächlich hat sich das äh, glücklicherweise etwas äh, entschärft, aber es gibt mhm. immer noch Branchen, es gibt immer noch Kollektivverträge, äh, wo das äh, recht stark äh, der Fall ist äh, oder wo es zumindest in der Praxis der Fall ist und nicht notwendigerweise äh, in den äh, äh, Kollektivverträgen. Ich glaube, es gibt noch einen Spielraum äh, mhm. tatsächlich und ich halte das auch für sehr, sehr wichtig äh, aus meiner Sicht. Da geht es um die Jüngeren, die dann idealerweise auch etwas mehr verdienen mhm. beim Einstieg. Da sind wir tatsächlich im äh, OECD-Vergleich jetzt gar nicht so weit vorne gegeben. Äh, auch äh, die Kaufkraft, die damit verbunden ist. Aber bei Älteren sind wir relativ weit vorne. Äh, das ist nicht auch immer eine sehr langfristige Perspektive, mhm. weil es lange dauert, bis zu Dinge wirken, äh, weil man ja äh, das erst für zukünftige Verträge festschreiben kann zum Teil. Aber ich halte das grundsätzlich für wichtig. Aber es liegt vor allem in der Hand der Sozialpartner.
1: Wir haben jetzt über die wirtschaftliche Lage gesprochen und, und vor allem auch dem Arbeitsmarkt. Gibt es noch ein Thema, das dir jetzt aktuell unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das ist vielleicht nicht in der Öffentlichkeit jetzt groß diskutiert worden, aber wo du sagst, eigentlich müssen wir da mehr drauf schauen?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit ja. der österreichischen Wirtschaft insgesamt. Viele Menschen unterschätzen ein bisschen, dass wir, die Wirtschaft, die Unternehmen, alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon relativ stark belasten. Das sind die Energiekosten. Das sind natürlich Umstellungskosten in der Transformation, die mhm. notwendig sind, aber die jetzt gleichzeitig kommen. Das sind steigende Lohnkosten, weil eben Arbeit knapper ist, weil durch die Demografie es weniger Arbeitskräfte gibt. Das sind bürokratische Hürden, die jetzt zum Teil aus Brüssel, zum Großteil muss man sagen, aus, aus EU-Richtlinien und Verordnungen kommen. Und alles zusammen ist der Cocktail, der tatsächlich nicht ganz ungefährlich mhm. für nicht die österreichische Wirtschaft, allein für die gesamte europäische Wirtschaft ist. Und wir dürfen nicht systematisch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, mhm. weil damit einfach Wohlstand verbunden ist. Mhm. Und Österreich als kleines Land, vergleichsweise kleines Land, so klein sind wir ja gar nicht, aber sehr stark exportorientiertes Land, ist natürlich da eines der Länder, das am stärksten von diesen Entwicklungen mit betroffen ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, es sollte unser aller Ziel sein, diese Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, der globalen Wettbewerbsfähigkeit, mhm. da geht es nicht um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gegen die Schweiz oder Deutschland, sondern der globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas insgesamt, dass wir diese Fragen auf europäischer Ebene noch stärkere Aufmerksamkeit mhm. geben. Ich hoffe sehr, dass der EU-Wahlkampf und die Vorbereitungen für die Wahl nächstes Jahr im Frühjahr auch Anlass dazu sind, dass über diese Themen gesprochen wird. Es gibt viele mhm. andere Themen, aber Wettbewerbsfähigkeit ist, glaube ich, ein wichtiges
1: mhm. Thema. Lieber Martin, vielen Dank für den kurzen und bündigen Einblick. Äh, zum Schluss haben wir noch ein paar immer persönliche ähm, Fragen in einer Schnellfragerunde. Also ich beginne den Satz und du beendest okay, ihn. Okay, ich bin, mit, ich bin ähm, Dein Erfolgskonzept lautet?
0: Sehr äh, beständig zu arbeiten an äh, den Fragen, die wirklich wichtig sind. Mhm.
1: Wenn du woanders arbeiten könntest, wo wäre das?
0: In der Wissenschaft, da war ich schon und das habe ich sehr gern gemacht. Jetzt mache ich Politik sehr gerne.
1: Und die besten Ideen hast du?
0: Meistens beim Laufen.
1: Für die Zukunft wünsch wünschst du dir?
0: dass. Äh Beruflich oder privat? Darfst du dir auch nein, nein, beruflich. Dass wir in den nächsten Monaten und bis zum nächsten Herbst noch viele größere Reformprojekte im Arbeitsmarkt und im Wirtschaftsbereich durchbringen.
1: Die Frage ist ein bisschen anders. Was willst du privat noch erreichen?
0: Ich würde gerne mal am Marathon in drei Stunden laufen, aber das schließt sich mit der jetzigen Rolle aus. Wie ist jetzt die Zeit? Die letzte war 3,20, also 3,22. Also da ist noch einiges zu tun.
1: Noch viel vor. Lieber Martin, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke sehr. Valide.
1: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.